1: de Clímax, ¿ok? ¿Qué fue eso? Exacto.
0: Parecía la verdad con esta, esta canción que tenemos de introducción. No, 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 Bienvenidos no. al nuevo programa de
1: Noche de Clímax.
0: Está es un poco romántico para lo que pensábamos. Exacto, que exacto, era de, exacto. Realidad, al, final, al final de cuentas cambiamos el tema, no vamos a hablar de soundtrack de películas sobre drogas, vamos a hablar de películas, de películas, películas románticas, de vamos a
1: hablar sobre el mejor, los mejores soundtracks <ríe> para <ríe> matizar.
0: Para el 14 de febrero y bailar con sus parejas. Bueno, en realidad no, en realidad sí vamos a hablar sobre películas, sobre soundtrack de películas para drogas okay, Alexander entonces, Sosa, el dictador, le saluda desde Y Alejandro,
1: el y charlatán de podcast Y entonces, de hecho lo que quiero <risas> una vez es entrar ¿Dónde está la relación con esa canción que acabas de poner con el tema? En realidad
0: qué? yo puse el... Sí, mira, en realidad de... Ay, es que este huevón de Diego fue esa canción de fondo Ahí está Estábamos oyendo The Weeknd en realidad. Ah. Es, es el... Sí, ya estaba yo estaba poco preocupado. Sí, sí, sí. En realidad, ya, ya, estamos ahora sí con la música de fondo de Wrecking por un sueño. Wrecking ah. for a dream, una película de inicios de este nuevo
1: milenio. Millennial. <risa> ¿De este, de este nuevo, nuevo millennial.
0: De este nuevo <risa> milenio. <¿Qué
1: risa> millennial. <más? risa> Sí, bueno, pasamos de románticos a, el, a drogos A pachucán ¿eh? que ahora,
0: ahora ponemos el, el, el cofa El cofa, el sofá allá atrás para hacer el casting Pero el cofa, no a no visitar El cofa es,
1: okay, eso, Hay una idea para todos aquí de marketing El cofa es un sillón que está forjado al alma Para que usted se siente después de pero, correr ma, Y se relaje
0: Exactamente, y así te hace calorcito en la espalda Bienvenidos al cofa, me gusta ese día ma. Bienvenidos verdad, al hay, cofa hay, hay, que, hay que patentizarlo ¿eh? Y eso
1: sería el día de hoy bueno,
0: estamos entonces como les habíamos anunciado con música de películas sobre drogas. No vayan a o sea, esto sería mal, como ¿no? música para drogar. No, en música realidad, para drogar. no, no es música Así para, para drogarse. En el No es música para drogarse. En realidad es música, <risa> es música, que utilizaron en películas sobre drogas. Ok, Okay, pero no no para drogarse. Bueno, ahí si sí querés. Pero ahora no, no, no es que estamos promoviendo aquí el uso de películas. No, no, no estamos promocionando el, el abuso de cine indebido. Exactamente. Con las drogas no nos metemos, pero quedado con el cine que consumen. Este no, en realidad, eh, lo que es, Vamos a hablar sobre ese, ese tipo de música que ha sido seleccionada para cierto tipo de películas y que en realidad. Me parece que ha sido una gran labor De parte de, 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 de las personas encargadas Para buscar canciones O música de fondo Para un tema tan complejo como este Ven, ahí iremos repasando películas Por ejemplo, oigan esta música que está de fondo eso, ahorita eh, Esa
1: sí es como, verá, eso es icónico
0: Si apenas oímos eso Los que hemos visto Wrecking for a Dream Ya sabemos de qué se trata
1: ¿Y, es y, y los
0: que nunca han visto esa película Realmente se la recomiendo es una Eso sí, es súper depresiva. Uno al final queda meditando sobre su vida. Uno al final no quiere ni, ni siquiera tomarse una cerveza más en existencia Bueno. Porque la película te impacta, bueno, te golpea. verdad retame, retame. <risa> no, Esta es la conclusión a la que yo llegué en el bar después de ver la película. Dice Cuando
1: estábamos todos hablando y discutiendo, llegamos... a. No, es... Bueno, es que estamos hablando... Pero bueno, Aronofsky, ¿qué año es este? Esta Esto es... es...
0: 2000, 2001 por ahí me Exacto, parece este, A mí esta película es que, que Me ha causado algo curioso Porque cuando estaba aquí en cartelera Que estaba en la sala Garbo Que era la única Ajá. que se atrevió a pasar esta película pues Me puse de acuerdo con unos amigos para ir Ajá. A verlo un sábado el asunto fue que yo fui una semana antes ¿Qué? O sea, Confundí la ¿cómo? fecha ¿Y que vio? No, y vi, <risa> vi, vi Requiem Lo que pasa es que supuestamente íbamos a ir a verla entre compas ah. eh, y, Íbamos a pasar previamente a, a, a fumarnos ah. unas birras Y luego a ver la película y luego claro. a irla ir, a, ir a comentar el problema es que yo llegué solo, mis compas no estaban. Yo, yo, cuando yo les, les llamé, les dije, bueno, les escribí en aquella época, era con Viper. Exacto. Les dije, les mandé, de, 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 me, ¿dó, ¿dónde están?
1: Me pegué al público, sí. esperando que me hubiera llamado al público. Yo <ríe> creo que, 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 que me llamaba
0: al 110 y, y había que esperar que la otra persona recibiera, aceptar la llamada. Y entonces mis amigos me dijeron, no, huevo era otra semana, es el sábado que viene. Y yo no quise desaprovechar el viaje y entré a la sala de esta película. Sí, no querías desaprovechar Estaba el viaje. hasta el alma. Salí pero sí, sí, exacto El viaje había que aprovechar sal, 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 Salí realmente casi que en depresión Yo, Dios mío ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
1: No, 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 se me olvidó Voy
0: a terminar sí. 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 Después me fui un pire, Se me olvidó
1: Tiene un estilo muy interesante A mí esas películas que, que me marcan el sentido De que a nivel de producción También tiene un estilo Muy interesante uh -huh. La edición El ritmo que tiene sí. Este El, el guión de, de hecho está Digamos Es una película que es interesante Porque el escritor del libro Este Esto está inspirado en un libro Ahora les digo el nombre del libro este, Yarnovsky, ambos eh, eh, hicieron una propuesta para, para el guión.
0: La novela se llama, bueno, Reckin' for a Dream también, Ajá. de Hubert Selby Jr. Excelente.
1: Y entonces ambos presentaron una propuesta de guión y resultó ser muy, sí. muy parecida entre ellos. es como, sí, sí, como, sí. Como, que, como que estaban como en sintonía. ¿verdad? <risa>
0: de, de hecho, ahí estuve leyendo esa historia porque me pareció muy interesante. Exacto. El asunto fue que eh, el escritor, el novelista, comenzó a hacer el, el guión, la adaptación, pero perdió el borrador. Entonces ah, el director se lo dijo. Robaron, no, que... no, 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 el director le <risa> dijo bronca. Yo, 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 lo armo y comenzó a hacerlo. Cuando apareció el, 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 la primera versión, los compararon y vieron que eran casi que lo mismo. De ah, pues Los dos estaban, sí, estaban sintonizados. Oye, es interesante
1: verdaderos. porque ahí tenés digamos, una de las que, que yo me acuerdo una de las primeras apariciones de Jared Little Ajá. Estaba este Myriam cuando no hizo un papel cómico.
0: Exactamente.
1: Y Jennifer Connelly.
0: Que siempre es espectacular en todas sus este, En todas sus partes. Aunque hay actuaciones de ella bien malas, ella siempre está espectacular. En, Hol <risa> en no me. bueno, es que también esa película Hall no, no es buena, pero ahí el personaje de ella tampoco le, le aporta mucho. Ya luego la vi en, en esta película, en la de... La de los diamantes con Leonardo DiCaprio Diamante de sangre, ajá Esa sí estuvo muy buena Y en, en este, en Wrecking for a Dream Realmente ya está espectacular La forma como ella sí. representa a esta, esta chica Junkie, esta chica esta chinga.
1: Bueno, Ellen Burstyn también, ¿verdad? Que es una señora sí actriz, también. ¿verdad? Una en... señora, señora actriz. Sí, <ríe> que vaya el señor Y a sí. mí,
0: sinceramente, en esa época yo no conocía a Jared Leto Me pareció un buen actor
1: Sí, exacto, me pareció un, uh -huh. un, Una buena introducción del, del actor Sí Después ya se ha ido sacando el solo, pero <risa> es que yo, yo creo que el único papel malo que ha
0: hecho él ha sido el del Guasón. Sí, ¿verdad? Que, que es el único que no dice nada. Bueno, pero igual también es que le echa la culpa al, al, al director. al sí, hay,
1: Siempre vas a culpar a alguien. Sí, como y, ahora ¿viste? vienen ahora a los ángeles de Charlie. Vamos a hacer el paréntesis. De la, 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 sí, exacto Hubo otra, yo creo que es el primer ver. problema ¿sabes? Sal, Salió la nueva película de Charlie Exacto, que Alex acaba de dar el ejemplo más claro de Lo que acaba de pasar, ni siquiera sabía que una película De Charlie, la película fue un fracaso De taquilla, en el primer fin de semana Que caudó 8 millones de dólares Nada más Y, y costó y entonces, como 210 eh, Como 80 tal vez Ajá. verdad Pero entonces este, Elizabeth Banks Que era la, la directora Y productora, y, y guionista yes, y, por... Ella le echa la culpa de que la película falla porque los hombres no quieren ver películas de acción de mujeres. Y yo creo que aquí el ejemplo más claro que acabas de decir es ese. Uno, uno simplemente no está interesando las áreas de Charlie en general. Yo no, creo no, que nadie no. piensa en las áreas de Charlie como una franquicia enorme.
0: Jamás. Porque mira a Lara. Lara Croft, sí. Sí, esta en realidad sí hizo sí, buena recaudación. De, no, hablate
1: de, 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 de Mujer Maravilla, Mujer Maravilla de, de Maravilla, Capitán Marvel. Exactamente. Pero entonces, claro, o sea, es, el, es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces tienes que culpar a alguien. O sea, entonces...
0: Ahora los culpables somos los hombres. Los
1: culpables son, son la audiencia. Entonces, déjame.
0: Bueno, Me da culpa. En realidad, a mí, eh, Los Ángeles de Charlie, ninguna de sus tres películas anteriores me... Son horribles, gustó para exacto. Nada. Son horribles. Son como caricaturas con humanos. Son extremadamente exageradas y, y sin sentido, pero bueno. Eh, volvamos entonces al tema de las drogas, que es lo que nos importa.
1: Volvamos <risa> <risa> pues a, <risa> si a las drogas, por favor, que, que ese es el tema. Es de hoy. el tema que nos compete. <risa>
0: Es lo que nos interesa. Bueno, entonces, seguimos entonces con Wrecking for a Dream. Hasta luego, Diego, que ya se larga. Se retira, Pachuco. <ríe> bueno, el compositor o encargado de la música para esta película es Chris Marcel, que de hecho es muy curioso cómo se va formando la historia de este soundtrack. Resulta ser de que tanto Chris como el director de la película, Aronofsky, Aronofsky ellos son, se criaron con el hip hop, son fans del hip hop. Entonces, cuando hicieron la película, Aronofsky le propuso a Marcel que hiciera música hip hop. Entonces, comenzaron a buscar referencias y a la hora de, 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 de comenzar a armar ya toda la historia, se dieron cuenta que el hip hop, el hip -hop no daba ese, ese sentimiento, ese impacto. ese impacto que ellos querían generar. Entonces... Marcel le dijo a Darren, mira... estás despedido. No, 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 no. Ah. Mar Marcel es el músico. Le dijo, mira, yo he estado trabajando en ciertas canciones que me gustaría que escucharas. Ok. Eh, todo es instrumental a base de, de muchas cuerdas. Y bueno, pues se quedó. Se, se quedaron con esa versión. Queda.
1: ¿Qué? ¿Qué? Queda. queda. Bueno, sí. entra un poco justo, pero queda.
0: Y resulta ser de que el soundtrack fue interpretado por un cuarteto que se llama de cinco
1: personas Sí. de <risa> Cronos Quartet de Cronos Quartet claro exactamente que,
0: sí. que son, fueron los encargados de llevar a cabo la música de, de, de esta película es el, el cuarteto Cronos fue fundado en 1973 y está compuesto fue fundado por David Harrington en Seattle y desde entonces se mantuvieron juntos y precisamente es una banda que toca tienen cello tienen violines tienen una viola y nada más. En realidad, como pueden ver, es un cuarteto exclusivamente de cuerdas. Y todo el soundtrack de esta película está, es muy minimalista en ese sentido. Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que es súper impactante. Uh -huh. Ahora, esto me recordó a la película de eh, la de Hitchcock. La de ah, Psycho. Que, ping, ping, exactamente. Ping, ping, que ping. el compositor lo que dijo es que, él, que, que nada sonaba... O nada alteraba más el oído que unas cuerdas desafinadas o combinadas o bueno
1: incluso tiburón por ejemplo
0: o tiburón también entonces imagino yo que Marcel tomando en cuenta toda esa experiencia que pasó con un tiburón que pasó con
1: psicosis
0: dijo también voy a hacer lo mismo Sí. sí, exacto. Y realmente la pegó. Reason for a Dream porque, es uno de porque, los soundtrack más buscados en historia.
1: Porque esa distorsión también refleja mucho lo que pasa en la película en sí. O sea, es que es interesante porque yo sí. creo que eso es algo que es un logro muy valioso que se vuelve un personaje más en uh -huh. el sentido de que verdaderamente le da mucho peso, mucho gravitas a la situación.
0: ¿verdad? Correcto.
1: O sea, no es lo mismo como decir vos Imagínense exactamente esas escenas que estaban hablando con un hip hop. Sí, no. O sea, te da... Te da otro feeling. Te da una... Que te da que estás viendo una peli de gangstas. Te, te, te sí, da que estás viendo... Este... Explicit lyrics de... La historia de... De Dr. Dre... Sí, de Ice sí, Cube, sí, sí. O sea.
0: Algo así. Ahora, eh, lo que acabas de decir me parece muy importante. Y es que esa relación de la música con los personajes o con lo que sucede en la, en la pantalla. Esta película... En serio, insisto, véanla y ojalá eh, analícenla, no solamente sentarse a, a disfrutarla, sino uh -huh. que analizarla. Esta película habla sobre diferentes tipos de drogas, no solamente lo, Exacto, lo que conocemos como las drogas eso, fuertes sí. o las drogas livianas. Sí, es más,
1: yo creo que, es más, lo, vamos, vamos a, a dar un, tal vez un twist. Yo creo que más que drogas, uh -huh. el asunto es diferentes tipos de adicción.
0: Exactamente, uh -huh, porque uh -huh.
1: hasta el mismo director
0: dijo que no es una película cuando le preguntamos sobre ella él dice no, no es una película sobre drogas. Lo que cuenta es que es una película que habla de un monstruo que tenemos todos adentro, uh -huh. solamente que necesitamos un detonante. Exactamente. Exacto, exacto. <risa> Lo que necesita un detonante. Y este monstruo es la adicción. Exacto. Porque el personaje principal, que es el que interpreta a Jared, es adicto a la heroína. Uh -huh. eh, la novia de él, que es eh, Jennifer Connolly, es a la coca. Uh -huh. eh, Pero no coca-cola. No no, o sea, no, 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 a la coca Bueno, que también hay Pero adictos también, a la coca-cola, sí. ¿no? Ah, Eso te sea. iba a decir. Y también te genera problemas físicos increíbles. Sí. Hay países donde la, el problema de obesidad es muy, muy serio. Sí. Y gran parte de la culpa el es el día, consumo hay, hay, de Coca-Cola. en un
1: programa que era como de adicciones extrañas, que creo que era en Lifetime. Uh -huh. Y entre unos, me acuerdo, había uno que era que un tipo, que la adicción de él, que él solo comía pizza. Todo el día. ¿En todos serio? Los días. Él desayunaba pizza. Eso es Joy Triviani. Y, sí, pero entonces él desayunaba pizza, almorzaba pizza, cenaba pizza. <ríe> todo era pizza, pizza, pizza. Y ahora serán,
0: bueno, es que se imagina un desorden porque está dando a tu comida la mismo alimento sí,
1: sí sí. él tenía un desorden y sí tenía problemas Completamente había claro. otro que por ejemplo que la adicción de era que comía papel higiénico en serio y entonces él siempre rollo de papel higiénico y entonces cuando estaba nervioso sacaba un poquito de papel y se lo comía <risa> <risa> yo creo que no, no, no pero eso que acabas de hacer es el problema por lo cual yo creo que yo no podría ser médico de adicciones <risa> sí. señor, tengo problemas que me, me come papel higiénico ¡Ah! No, no, o sea, ¿es en serio? Sí, lo sé.
0: Bueno, en, en esta película, la mamá de Jared,
1: uh -huh.
0: ella es adicta a la televisión.
1: Sí, y, 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 y eso le lleva a otra adicción, ¿verdad? Es que son, a las pastillas. A las pastillas. Y
0: pastillas recetadas. Exacto. Que son este combo que te dan los es médicos más, más, para que mantenga la ansiedad más, tranquila.
1: Uno podría hablar que son como tres adicciones lo que tiene ella. Porque tenés la adicción a la televisión. Ajá. La adicción a tener una buena figura o una buena imagen, por ah, lo sí. cual ella ella necesita un control de peso. Entonces, esa uh -huh. es una adicción a control de peso porque ella tiene que estar bien para salir en televisión. Sí. Y la tercera. Las
0: pastillas. Las pastillas. Entonces, habría una cuarta, que sería, ese, ese bueno, no sé si adicción, pero por lo menos sí es ese anhelo de ella por ganar dinero. Sí. que ella quería ganar. Y que, de hecho, su hijo también incurre en eso porque intenta meterse en el mundo de la venta de drogas y termina siendo un sí. adicto completo. Por
1: lo no, menos era empresario, tenía visión. ¿eh? Que pasé un momento ahí que algo pasó y va. Era, era ¿no? un emprendedor. Exacto, era un emprendedor. Es que más que el producto que usó era diferente, ¿verdad? pero Exacto, era un emprendedor. Bueno, sí, es más, eh, porque él es heroína, eh, Marlon Wayans, el otro también, él es heroína. Ellos dos son heroína ¿verdad? Sí, ellos son heroinómanos. Exacto, y terminan... Bueno, no ya les iba a contar pero no, 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 no. Ahí, ahí queda. De, de hecho, el,
0: el final es muy, muy triste. la escena final bueno, Las escenas finales. Es veren... incómoda. Yo no, sí. a, a mí,
1: a mí no, está, no me parece tanto triste como incómodo. Sí, sí, Yo creo incómoda. que esa es la palabra. Me, me incomoda. Sí, y sí. en una buena forma, porque eso es lo que tiene que pasar. Exactamente. Es
0: porque en realidad la película te deja esa muy buena moraleja de hasta cuán bajo puedes caer. Uh -huh. No, y, que, y,
1: y como diría el Guasón, que, y lo único que pasa es un empujón. Lo único es exactamente. Es un empujón. Que por cierto, también, hablando de spoilers, viene la dos Sí, eso es, me parece un poco extraño eso, porque es un poco de, irónico porque el guasón Top, estamos hablando. De no correcto, re... sí. Me parece un poco irónico que venga una segunda parte del guasón porque el mismo Todd Phillips, el uno que él siempre eh, sostuvo la bandera de que la película de Joker de él era una película única con una historia única que tenía un final relativamente abierto porque le diera que la gente interpretara el final de la película a su manera y a su libertad uh -huh. y resulta que esa misma persona le ofrece me imagino un saco lleno de billetes y él como Crusty no es de piedra y entonces ah, dice sí. verdad Igual, ahí según lo que yo había visto, Joaquín Phoenix tiene mucho que ver. Él presionó mucho a... A Top A Todd, sí, de cariño. A Todd, sí, sí. A Chi. A él no le gusta que le digan Félix. Sí, exacto. Dice
0: que le recuerdan a los bombillos. Que él no se lleva con ese lado su familia. Sí, es que la familia de él exacto. Y además
1: se empiezan a ir... Y entonces él lo presionó mucho porque... De acuerdo a lo que leía, por ejemplo, este, él le mandaba pósters de, de la película, de cómo se vería Joker 2 en la película. Entonces, este Joaquín Phoenix se había contratado a ese a veces y le mandaba pósters y le mandaba todo. Yo creo que Phoenix es interesante. Y ahí voy también con Phoenix porque son 50 y 50. Y yo creo que es otro tipo de adicción. Es, <risa> es interesante lo que estamos hablando de adicciones. Es decir, Joaquín Phoenix es un actor muy completo. Es decir, sí. eso no hay duda. Y, y él, lo que él hizo con ese personaje hizo lo que le dio la gana. Mm. Y yo creo que ese es el punto por el cual le interesa hacer otra vez el personaje, porque le da mucho camino para hacer cosas y explorar mm. cosas que es lo que a él le gusta. Entonces yo entiendo por ese lado que él sí, quiera seguir sacándole el
0: jugo Inicialmente él no quería una no segunda quería, parte, exacto. tampoco.
1: Claro, pero porque digo 50 y 50? Porque mm. una cosa es eso, pero otra cosa es que también la crítica, la crítica lo alaba. Sí. Sí. Y, eso, y ahí es donde vengo yo con otro tipo de adicción ¿verdad? porque qué tal si es que a vos te gusta que te, ¿sí? o sea, eso genera que le digan no, porque voy a soltarme de esta rama o sea, yo voy a de sacar hecho, aquí y voy a sacarle provecho a esto
0: de hecho eso es muy común en los actores o, y actrices también sí, yo por
1: eso me retiré de la actriz.
0: sí. sí, yo, sí. <risa> <risa> ya, ya no, no. quisiste trabajar más <risa> en Hollywood ya no, de, de repente se les hace una adicción ser tan famosos Sí, sí. y cuando empiezan a caer o ya no están en, en, las, en las primeras planas se ponen ansiosos sí. es cuando muchos comienzan a incurrir todavía incluso en Problemas de, de delincuencia con tal de aparecer o, o, o en no, primer
1: plano. O, o esos eh, mini berrinches o ese, ¿cómo se dice? Unos rants que tienen sí. en las redes sociales, ¿verdad? De, de hacer cualquier cosa para llamar la atención. Correcto. Es que es interesante, ¿verdad? O hacer o
0: sea, cualquier película.
1: De, de hecho, de... O sea, seguimos con lo mismo. o sea Adicciones hay muchos o sea, sí. Las adicciones como, por ejemplo, ahora de esto, que es la, las popularidades en las redes sociales, eso es una adicción grande, ¿verdad?
0: Cierto. De hecho, por eso es que le recomiendo esta película porque la gente cuando piensa en adicciones piensa en las típicas drogas. Exacto. Que son de marihuana para arriba ¿verdad? Marihuana, Exacto. cocaína, heroína, eh, ácidos y no todos son como da.
1: Alex. O sea, hay diferentes tipos de adictos. <ríe> Exactamente. <ríe> ¿Qué, estamos, qué, los <ríe> estamos los funcionales y los que nos sirven para un carajo. <ríe> estamos los funcionales. funcional. <ríe> soy un adicto funcional. <ríe> sí, ese es el término que utilizan para algunas, para algunas cosas. Adicto <ríe> funcional. No, no, se la crean. No soy adicto. No, no, adicto
0: no. No, no, lo hago por pasión nada más. <risa> Solo
1: so, so, so por entretenimiento y deporte. Es como un hobby, exacto, <risa> es como un hobby. O sea.
0: Bueno, eh, volvamos ya al, al tema importante. ¿Quién es este director? Darren Aronofsky. Resulta ser de que él se dio a conocer con la película Pi uh -huh. Que de hecho fue una de las películas más locas que yo vi cuando estaba estudiando comunicación. Sí. Es súper extraña. Todo es en, en planos muy cerrados, hablando sí, en negro. Y eh, es
1: ese grano fuerte gastado, sí, ¿verdad? Sí, sí.
0: Tengo entendido que es que lo hicieron a blanco y negro porque como no tenía presupuesto...
1: ¿Qué tenía esa película? ¿Fue como 30 mil dólares de presupuesto? Sí, fue, sí, fue, sí, fue, fue,
0: estaba saliendo, ¿sabes? era su primera película, sí, venía saliendo sí. de, de la academia, entonces de ahí no tenía mucho dinero. Y resulta ser de que los escenarios no, no, no contaba con grandes escenarios. Entonces sí. eh, el personaje se desarrolla en una especie de oficina donde tiene muchos aparatos electrónicos y, y todo es en, en planos detalles porque lo único que había era eso. Si abrían el plano, era, había, era un vacío
1: enorme. Muchos planos a las computadoras, a, la, la, a, la, a los escritos, a los datos. A la sí, exactamente.
0: Sí. Y con esta película que se basa precisamente en un matemático que anda buscando el número. El, el significado, número, el
1: sentido del
0: pi. Sí, exactamente. Y con eso se dio a conocer. entonces sí. Y ahora la película, el presupuesto fue muy bajo, pero recaudó montones de plata. Sí. Creo que cuatro o cinco veces más de, de lo presupuestado al inicio. Y con esta carta de presentación... Él se presentó con la película Breaking for a Dream uh -huh. y le cerraron las puertas. <risa> y dijeron ah, es que esto, ¿no? Ah, yo creo no sé que me vas a decir así como la historia
1: de. F no, no,
0: no, no. De, de, de hecho ¿No, no, no querían sacarle la película por lo mismo, porque sí. era completamente diferente a, a, a lo que le había presentado antes. Pero eh, las, las distribuidoras de, de cine jamás pensaron que la película se iba a convertir en una película de culto. Entonces, aunque la película no querían proyectarla en, en, en las salas de cine. Las pocas veces que lograron presentarla, gustó tanto que se convirtió en una película de culto. Y cuando salió el DVD, la, la rompió. Ahí sí, las ventas se dispararon. Imagino que muchos dijeron, qué madre, pudimos haber sacado mucha plata de esto. Okay. Pero de ahí era tarde.
1: Y, Entonces eh, pues, démosle otra película para que haga algo que no de dinero.
0: Sí, Exacto. Y, y más adelante hizo nada más mm. que nada menos que el Cisne Negro, que fue también, sí. una, una bueno, producción Luchado que Bueno, también de un... Wrestler. Esa no la vi.
1: Es, es buena. Ah, eh, Esa no la vi. No sé, después está La, la, la Fuente, que es un poco más confusa. Ahí ya, ahí ya se puso un poco más abstracto. Yo creo mm -hmm. que a partir de La Fuente él ya... Este, la fuente madre esto la ah, madre la mitad, también wow uh -huh. ya, ya ahí ya se pone un poquito más espeso Ya sí. incluso uno empieza a ver que ya por el cine negro él empieza ya a tirar un poquito ¿verdad? como que ya a volarse puede, más a volarse ¿verdad? y
0: ahora él eh, dado a la buena relación y al éxito que tuvo con Chris Marcel precisamente
1: sí, continuaron Marcel. trabajando juntos exacto
0: y se convirtieron en una dupla creativa entonces Marcel le hace la, la música a Aronofsky Aronofsky se encarga del
1: resto sí, sí, sí porque la, 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 la música de La Fuente también de The Fountain es también bastante buena y es que Marcel se la recomiendo también okay. es muy bueno
0: es, es, eso no lo he visto pero es sí que una es también, de reencarnaciones también básicamente uh -huh. él
1: la busca la fuente de la, de, de la juventud de la hispanía la fuente de la la fuente de la juventud y es este como un mismo personaje en tres reencarnaciones diferentes digámoslo así en la época no sé de, de España colonial ¿sí? Mm, conquistadores, una en la época actual y una en el futuro. Entonces, el personaje es básicamente él eh, eh, viajando por esas vías. Ah, ok. Con el toque de Aronofsky, que entonces todo lo hace muy confuso. Entonces, no está por <ríe> como les explico.
0: Sí, con, con, con él hay que realmente ponerle atención a las películas exacto, porque exacto. te perdés.
1: Exacto, no, no llega al, al, a lo Lynch, ¿verdad? Sí. Sí. <ríe> pero uh -huh. sí, sí, sí. Es espesito.
0: Ok, ahora vamos a cambiar de canción de canción de película este, y nos vamos a ir con uno de los grandes íconos del cine que es nada más y nada menos que el gran maestro gran maestro criticado y adorado
1: exacto y una película que costó que saliera verdad La Sí.
0: Porque en su época, imagino que era muy impactante. Sí, la,
1: si la roncha que generas y, y
0: hasta tuvo amenazas de muerte amenazas de a, a, la, a la esposa, a la familia. Y creo
1: que está en, en, en Inglaterra. Uh -huh. Creo que se proyectó como años después. No salió Sí, sal, ¿Cuánto sí, fue después? Sí. Eso está aquí, los datos. Eso está aquí en el señal electrónico qué, que tengo en mi computadora.
0: Yo, yo encontré un dato que me pareció muy exagerado. Que hubo zonas donde se llegó a proyectar incluso ya después de la muerte de Kubrick.
1: sí. Sí, Para
0: sí. seguridad de... Ah, es que no, no lo hemos dicho. Vamos a hablar ahora de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, el gran genio en inglés que murió hace unos años atrás ¿Qué? Eh, <risa> mientras dirigía su última obra, Ojos es muy ahí, cerrados.
1: Baby, bad, bad
0: Exactamente. Quedó in inconclusa su dirección, la película, porque ya sí la pudieron terminar. Y de ahí nos abandonó y nos dejó esta obra de arte llamada La Naranja Mecánica, basada en una novela con el mismo nombre. Eh, la novela... Tiene un, un, un vocabulario, una jerga, sí. que fue disque inventada por el novelista, pero en realidad son palabras rusas que utilizaban los, 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 los amigos, los drogoamigos, como, como hicieron la traducción en español. Anthony Burgess, el, 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 el escritor. Ajá. Anthony Burgess. Por ejemplo, menciona la palabra moloco, Moluca. que en realidad es leche en ruso, pero en, en la película y en la novela se refieren a un tipo de, de droga que tiene la apariencia de leche. Exacto, y que está mezclada con... Exactamente, le echan ahí y se vuelven dementes Ahora, esta película Tanto la película como el soundtrack son espectaculares La búsqueda Y de hecho esto es algo que sí caracterizó Siempre a Kubrick y que también Lo hace Quentin Tarantino y muchos otros Grandes directores Ellos simplemente no es que pongan una canción De fondo, sino que Buscan la canción apropiada a la escena Ajá, eso Y es un trabajo arduo y es pesado No es tan sencillo y a veces tienen que incurrir incluso en des desembolsar grandes cantidades de, de dinero para obtener los derechos de las canciones. No es solamente llegar del compositor y decirle, mira, me gusta tu canción, la puedo usar. Sí, no. Hay que pagarle a la banda, hay que pagarle a la productora. Y desgraciadamente a veces ni siquiera la banda es la dueña de los Exacto, derechos. Exacto, la disquera. A veces se la disquera. O de Michael
1: Jackson, en el caso de los virus. Sí, <risa> exactamente. <risa> Pero bueno.
0: o, o como le pasó a los de eh, Burf que mm -hmm. utilizaron mm -hmm. Uf, que, que, sí, no, la triste no, historia de The Verb que utilizaron el la música no, de una canción no, de, no, no, de los Rolling Stones que los Rolling Stones estuvieron de acuerdo pero ellos no sabían que no tenían los derechos, uh -huh. los derechos eran de un productor cuando el productor se dio cuenta que Verba había usado la canción, les cayó encima, los demandó, los quebró, sí. le sacó
1: toda la plata, de ver, se acabó. Básicamente, yo creo que todavía sigue pagando esa canción.
0: Es posiblemente.
1: Esos es los malos arruinóteros.
0: Sí, sí, sí. Y acabó con la banda.
1: Esa Bitter Symphony, cada vez que la vean, acuérdense que es verdaderamente un Bitter Symphony. Sí. Porque... Sí, le, le no, va digo, el, nombre. La, el nombre le va perfecto.
0: Lástima, una, una gran canción, pero... de ahí.
1: Con una mejor historia detrás. Con una mejor historia.
0: <ríe> <ríe> merece una película también eso. No, merece <ríe> una cerveza, pero... <ríe> bueno, volvamos entonces con Kubrick y la naranja mecánica. Este Resulta ser de que... Bueno, por ejemplo, ahora que vos mencionaste este asunto de que la música va con el personaje, sí. eso es algo que Kubrick siempre tuvo presente. Sí. El, el, la música reflejaba... La inconsistencia psicológica eh, de Alex, el personaje Kubrick principal. Kubrick
1: es muy bueno con, con ese timing, con sí. esa, calzando esas, esa imagen con, con personajes, con música con personajes, digamos. De, de hecho, yo, yo,
0: yo creo que para hablar de Kubrick deberíamos hablar de toda su carrera.
1: Correcto. Porque, por ejemplo, si vemos Odisea,
0: también. Uh -huh. Es un señor soundtrack, aunque es música clásica. Y, ¿verdad? y, de de nuevo, laboral, pero... y así
1: como el soundtrack es icónico, es, 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 la, la imagen que uh -huh. acompaña el soundtrack es icónico. O sea, sí. la forma en que él hace ese ballet espacial, por ejemplo. Con un bass de fondo. Con un bass de fondo es algo que ha inspirado. De hecho, Correcto. digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la naranja mecánica, la naranja mecánica es, el, el soundtrack de la naranja mecánica influyó mucho en el despertar de toda la cultura musical de, de, de Inglaterra a partir de esos setentas, ¿verdad? Ajá. Y digamos, David Bowie hablaba en unas entrevistas que él decía que, por ejemplo, todo lo que es Siggy Stardust, el personaje de, él de los setentas, es muy influenciado en todo lo que es este la música y el ambiente de... Ah, de mira... De, de, de la llamada mecánica o está sea, uh -huh. ahí este bandas todavía estas actuales se siguen usando referencia a la mecánica pluribus o por Dios o sea equipo ah sí es, es, es toda una cultura detrás de un soundtrack verdad sí, que correcto. a su vez tiene como una canción una imagen que es muy fuerte es que ese es el, el uh -huh. lo que tiene Curry, verdad
0: o, por ejemplo lo mismo dice cuando el, el, el el Neandertal este o te tira el hueso para arriba, uh -huh. calza exactamente con el, la música cuando están encreciendo. Este, bueno, eso
1: no es casualidad. Exacto. Para y eso nada. Eso no es casualidad. Señores. Para nada. So, son, sí, son directores que la, la tienen
0: bien pensada. De hecho, él se caracterizó por ser obsesivo en sus trabajos. es súper sí, perfeccionista.
1: Se hablaba de que en la última película, antes de morir, él puso a Tom Cruise a repetir una escena 200 veces. Sí,
0: sí cierto igual y hizo lo mismo con Jack Nicholson
1: ya, ya, bueno, ya la otra, la pobre, ¿no? Nicholson también, a la pobre, a la actriz, este. Ah,
0: sí, es que ella casi nadie recuerda su nombre.
1: Exacto, pero ella sufrió mucho, sí, ella, de... se tra... o sea, ella salió traumada de esa película de... por el tipo, de... o sea, por la presión que le ponía Kubrick. De hecho, no quiso volver a salir no, de quiso volver. Nunca más. No, no quiso volver no quiso volver, O sea, que tiró todo, pobrecilla. Pobrecilla, sí, no. Ella ella veía que era como
0: muy, muy, una mujer como muy feliz, muy tranquila y Kubrick la... Bueno, la eso explicaría por qué Tom Cruise
1: es un tostado ahora, ¿verdad? Después. Puede ser. Que Pu sí, que digo que era un tostado. No, no, no le sí, mandan al locutor de, detrás de la por decir que es un tostado bueno, resulta no, es ser no que... es que decimos que, que quedó un tostado poco moreno
0: bueno, resulta ser de que la música para esta película de la naranja mecánica fue elaborada por una mujer que se llamaba, o se llamaba bueno, se llamaba Wendy Carlos digo se llamaba aunque está viva porque yo ahorita les cuento la historia eso es decir de que Wendy Carlos era una chica que estudiaba física y música, imagínate vos qué cerebro, pero al final se decantó más por la música. Cuando comenzó a estudiar composición, conoció a otro músico llamado Robert Mook, y Robert Mook es el creador, ojo, nada más y de nada menos, que del primer teclado comercialmente accesible para, para trabajar. El sintetizador, sintetizador se llama el Mox, eh, bueno, el sintetizador Moog uh -huh. y ella le ayudó a construirlo. Vaya, vaya. Gracias a sus conocimientos de física. Y ella, en el 60, la película es del 71, uh -huh. en el 70 ella ganó tres Grammys. ¡Wow! Porque agarró la música de Bach y la tocó con ese sintetizador. Entonces se hizo requete famosa, las casas disqueras se fueron detrás de ella y le dijeron: Queremos que haga más discos así. Agarre música clásica y conviértala en. Eh, eh, con el sintetizador fue entonces cuando eh, Kubrick se interesó en, en el trabajo de ella. Pero, eh, digamos, él se, inter se interesó, pero no la mandó a llamar. Existía otro, otra tentativa de compositor. Fue ella y un amigo que insistieron, conocieron al abogado de Kubrick ajá, ajá, y dijeron, vea, llévenos a hablar con él, llévenos. Ya, yo entonces, sé que le conviene. Sí, exactamente. Entonces, recibieron eh, la invitación para, para ir a Londres a reunirse con, con Kubrick y ella le llevó pista y una armada le dijo esto es lo que la propuesta mía y Curry dijo que okay, queda
1: queda, <ríe> queda. Me justó, pero queda
0: y entonces Wendy Carlos se encargó de la música de, ojo hizo la música de la naranja mecánica también hizo la música de The Shiny y también hizo la música de Tron
1: de Donald Trump Imagínate. no de Tron, Tron con N. No, T, T R O N. Qué increíble.
0: De Tron la película, la una película que es sobre computadoras, computadoras y sí.
1: También una película muy avanzada en su época y muy, muy avanzada que después se volvió película de culto.
0: Y que hace poco hicieron la segunda parte, hace unos años atrás. Exacto. Sí, que de hecho sí se convirtió en una película de culto. Y es bastante... O sea, si, si uno la ve con ojos de, de, de la actualidad, uno dice, no, qué efectos más malos, qué, qué lenta, no sé qué. Pero si uno la, la ve, que esa película fue hecha en los ochentas. Exacto. Puta, Exacto. Efectos muy bien hechos. O sea, la música la, Y la música le calza perfectamente a, a la película Tron. Bueno, para seguir con el tema de Wendy Carlos...
1: Wendy Carlos, contándonos por qué Wendy Carlos
0: Resulta ser que Wendy Carlos siempre <risa> tuvo problemas Con para sé. identificarse sexualmente Ella dice que no entendía por qué sus papás siempre la vistieron como niña Si él era niño Ajá. Entonces a partir de la mitad de los años 70 Ella comenzó a, a someterse a un tratamiento hormonal Para convertirse en hombre Y en el 79 ella reveló que incluso ya hasta se había operado entonces dejó de ser Wendy Carlos y comenzó a llamarse Walter Carlos. Entonces, <risa> si por ahí se topan algún trabajo de Walter Carlos o Wendy Carlos, pueden ser, darse cuenta que es la misma persona y que realmente es una persona genio en el área musical. Es de las pion pioneras perdón, en el trabajo con sintetizadores y sobre todo en sintetizadores, en trabajo sintetizado de películas. Uh -huh. Y bueno, ¿qué otro detalle de bueno, la naranja mecánica? Uh,
1: lo que estábamos hablando antes de, 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 de empezar esto estábamos comentando cómo esta película este, costó que se viera en diferentes lugares, mm -hmm. ¿verdad? Ah, sí. En Estados Unidos tuvo este, un rate de, de X, ni siquiera R, X, que eso ya es... <ríe> le tuvo que cortar 30 segundos para llegar a tener una este, calificación R. Eh, cuando la película se estrenó en Inglaterra, este que fue en 1972 que se estrenó en Inglaterra o es sea, un año después de haber terminado eh, la película tuvo obviamente sus controversias verdad este, obviamente la gente que se la toma muy en serio en la película, gente que quiere imitar a los personajes este a, hubieron suicidios por gente que quería hacer las mismas cosas que hacían en las películas este, sobreosis eh, y Kubrick se sentía muy incómodo por esa eh, publicidad negativa que tenía en la película eh, él, una de las cosas que a él más lo decepcionó era cuando él llegaba a ver, pasaba cerca de los cines y veía que para la premiere la gente empezaba a llegar vestida como los personajes. No, jodas. Entonces él dijo, no. O es sea, eh, si que
0: en la guerra de la galaxia sí exacto, se vale. Exacto, en sí, esta exacto. No? Tal vez porque la, 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 la imagen, los personajes no son.
1: Entonces él le pidió a Warner Bros., que era la mm. productora, que no volvieran a poner la película más, que cancelaran las la, la proyecciones en Inglaterra. Y que él sigue a encargar de que esa película no se proyectara en Inglaterra hasta que él se muriera. Bebos. Cuando Cubri murió en 1999, para el año 2000 se reestrena la película mm. en Inglaterra finalmente. Literalmente, Caramba. después de que él se
0: murió Pero en Estados Unidos sí se. En sí Estados, Estados Unidos sí, sí. También bueno. hablan
1: de. La esposa la que dice que parte del de, de cancelar del screen también fue porque recibía amenazas de muerte. Uh -huh. Creo que hablan. Sí, no. Pero y
0: bueno. el ahí le dije que incluso una de las amenazas era como muy específica y le dieron casi que la dirección donde vivía su esposa sí. le dijeron vamos a ir a la casa a las afueras de Londres, que no se sé quede donde vive su esposa y sus hijas y, y los vamos a matar entonces también imagino que eso lo, lo alteró bastante,
1: Sí. ahora digamos, tampoco le fue tan mal a nivel económicamente, porque esta película es una película que se hizo con 2 millones de dólares en esa época y recaudó 40 millones huepuña de esos 40 millones, el 40% era para Kubrick, caramba Uh -huh. Se dejó al guillo de plata. se dejó al guillo de plata. Y en los 70, si todavía de Sí, Así imagínate. Así que, o sea, tampoco le fue tan mal. <risa> o sea. Por
0: eso dejó que, que siguiera exhibiéndose en Estados Unidos.
1: Exacto, es como tampoco, bueno, no me voy a poner a llorar, <risa> no va. Bueno, en esta película, de aquí hubo un
0: gasto en el que tuvieron que incurrir que no estaba presupuestado, que son los derechos de la canción de Jim Kelly, Singing in the Rain. Oh. ¿Por qué? Resulta ser de que Kubrick, que es un carajo súper detallista y perfeccionista Ya tenía todo bien planificado Pero hay una escena en la que el personaje Alex Interpretado por Mar Malcolm McDowell En el que están agrediendo a un viejito sí. Y Kubrick le dijo al, al actor de ahí, Simplemente dance alrededor Improvise, baile alrededor de, 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 Del personaje que usted está agrediendo En lo que él comenzó a bailar de repente comenzó a cantar Singing in the Rain. I'm singing in the Rain. Pa' la patada. Pa' la patada. Eso fue improvisado. Sí. Cuando le preguntaron al actor que por qué dijo, es que. Y, y, y esta respuesta me recuerda a la conversación que tuvimos la semana pasada con la actriz, con, con Jael. Cuando él responde a esta pregunta, él dice: es que era lo que el personaje. Sentía en sí. el momento Ajá. Y la semana pasada, lástima que no pudiste venir Ojalá puedas escuchar el nah, programa la, la, la entrevista con, con, con Jael Ella me contaba No, que, no me que, gusta ese programa <risa> <risa> Yo no, <risa> bueno, área, no me gusta ahora me gusta ese programa <risa> Se acabó la intervención de Alejandro Entonces ya no hay más <risa> Solamente hay un locutor en letras del audio <risa> Bueno, resulta ser de que Jael me cuenta Que, que eso pasa mucho Ajá. Que realmente, que el, el actor Digamos, hay como varias técnicas Para recurrir para, para eh, dar a conocer emociones que hay, hay actores que lo que hacen es que recurren a emociones o, o a experiencias vividas Ajá. que ella dice que ella no lo considera muy recomendable porque de, de repente la emoción se acaba o detonas
1: eh, algo que no tienes que detonar o
0: algo que no tienes no, no, exactamente pero que que si uno se mete en el personaje que los personajes de repente te hablan y, y, uh -huh. y, y te llevan y te dicen que hacer y lo mismo pasó aquí en, en esta, en esta sí. escena él sintió que el personaje quería bailar y se dejó llevar y es una de las escenas más icónicas de la película sí. precisamente es súper agresivo, pero contradictorio Porque están en una escena de hiperviolencia Que es como le, le llaman ellos No, ultraviolencia Pero al mismo tiempo cantando una canción muy alegre Que es súper optimista Y que es súper optimista o sea, lo...
1: No, eh, vos sabes que era que dices eso eh, Volviendo a que for a Dream Ellen Burstyn decía Que él hablaba con Aronofsky Que le decía que hubo momentos uh -huh. Que dice eh, Al final de la, de, de la producción Le dice hubo como tres momentos Durante la película que yo ya no estaba actuando, o sea, yo verdaderamente, yo ya era el personaje, yo sentía verdaderamente que ya a mí lo que me estaba guiando ah, era el personaje, digamos.
0: Es, es cuando se vuelven locos los actores, Exacto. Que ahí sí tienen que aprender a, a que no se apodere de ellos Exacto. ese personaje. Eh, uh.
1: Esa parte maléfica que todos tienen, sí. ese lado oscuro <risa> de la vida de la actuación.
0: Bueno, eh, un dato, bueno, de mi parte, el último dato curioso que tengo de esta película es que cuando, ojo, cuando estaban eh, trabajando en... Creo que fue en, en Odisea. El Burbujas.
1: <ríe> el escritor uh
0: -huh. le, le, le presentó a cubrir la novela. Ajá. Y le dijo, léetela. Hay, esto es para una película. la leyó. Y no le gustó.
1: No le gustó para nada. <ríe> que se está mierda. Que trajiste, <ríe> Exactamente. Pelotudo.
0: Y lo que más le desagradó precisamente fue el lenguaje. Ese, uh -huh. Esa jerga que se inventó el, 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 el novelista. Pero... Eh, más adelante, ojo, aunque no le gustó la idea de adaptarla, como que sí le gustó la novela, entonces le quedó en la cabeza.
1: Ajá. Más
0: adelante de repente dijo, Ay, la verdad es que lo voy a hacer, pero le quiso cambiar el nombre, Ajá. se iba a llamar el la técnica Ludovico, algo Ajá. así, pero de ahí, no, no calzaba, le cambió otro nombre y tampoco dijo, no, hay que dejarla tal cual, como la naranja mecánica Ajá. y así se quedó. Resulta ser de que él desde un inicio dijo... Yo quiero a este actor. Quiero a, a Malcolm McDowell para que interprete a Alex. Y nadie más. Y nadie más. Y si no es él, yo no, yo, yo no dirijo. Uh -huh. Así así de tajante. Ahora, ellos no se conocían. Kubrick lo había visto actuar en una... Eh, no sé si en una obra de teatro o en una peli. Y dijo, este carajo es buenísimo. Pero el actor nunca supo de Kubrick. Cuando le contaron que Kubrick lo quería para una película... Él lo confundió. Y pensó que era un director que tiene un nombre similar que había dirigido una película de comedia de la época que se llama El mundo está loco, 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 Ajá. loco. Y otra que se llama, el creo que es El juicio de Nuremberg, que es una película ya posterior a lo de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él pensó que ser el director. Y dijo, ah hey, hey, es un buen director, es famoso, le va bien. Pero a unos amigos le dijeron, no, cabrón, estás perdido. No es ese. Estamos hablando de alguien todavía mejor. Y ya le presentaron Odisea. Y dijo, este es el cabrón que me está buscando. Y dice, sí, bueno. este es... Entonces ya se fue, se reunió con él y encantados de la vida, decidieron trabajar en la película, todo bien, pero eh, se, se dio algo eh, muy, muy muy, digamos que hubo uh, uh, tanta química entre los dos que eh, compraron una mesa de ping-pong y en los recesos los dos jugaban ping-pong. Cuando el representante, porque la, la producción se atrasó, se demoraron creo que una o dos semanas más y entonces cuando el, el representante le dijo a Kubrick no, de ahí, tiene que pagar esa parte, usted contrató a mi representado por tantas semanas usted lo usó unos días más y dice, no no no, no se engañe, esos días de más fueron los ratos que estuvimos jugando ping pong.
1: <risa> o sea, no hay nada más.
0: Entonces, no no pago un cinco más.
1: Y Magdalena, que le haga reclamar.
0: Exactamente. Y gracias a eso tenemos bueno esta otra otra película esta de joya. culto más.
1: Una joyita.
0: Exactamente. Y bueno, y aquí vamos a poner entonces de fondo este, la canción que estamos hablando de la escena
1: <risa> Y así
0: estaba pateando. Eso, pateando Es
1: interesante porque esa escena de la violación Por desgracia, que es como sí. muy fuerte Tuvieron que ensayarla como Wayne Kubrick. La ensayaron como 40 veces. Ué. Llegaron a ensayarla tanto que la actriz original para esa escena se harto dijo, yo no quiero hacerla más. Entonces, la actriz que ustedes ven es una actriz que trajeron tra 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 después de esas 40 veces. <risa> y
0: ensayaron otros 40 también, seguramente. <risa> Entonces, sí, bueno, imagínense. y en esta película sale Darth Vader.
1: Exactamente.
0: No como Darth Vader. <risa> el grandulón, el fortachón que levanta al señor, que es inválido, precisamente es el que interpretó y que se puso el traje Exacto, negro de Darth standing. Vader. Exactamente. Y que posteriormente se enojó porque no usaron su voz sí, en Sí, es, es
1: muy cruel eso, pero tal vez es cierto. Algo que es interesante es, cuando él grabó Star Wars, él grabó Star Wars. O sea, él verdaderamente actuó. Sí. O sea, él dijo sus diálogos. Que, por desgracia, hay que ser honestos. Ustedes oyen la voz original de sí. Darth Vader y... Es, y es como, como Ni, un adolescente así, chichado, y él dice, ah sí, la fuerza está conmigo, y todos ustedes van a ser... Es, es Eso fue un, escrapio, un spoiler, ¿verdad? Mickey Mouse iba a ser Darth Vader en el futuro. Ajá. Exacto, maldito. ¿verdad? Exacto. No tienes,
0: no tienes maldito ganas. Netflix, te voy a derrotar. Exacto,
1: Exacto. La verdad es que la voz de él no era nada imponente para el tipo no. de físico y la mayoría que él tenía. Y ellos, eh, con todo el dolor del mundo, dijeron: No, vamos a buscar a James Earl Jones. Sí, sí tiene voz de hombre. Esa <ríe> voz icónica.
0: Que además, el, el actor, creo que además de que tiene un, una voz no tan imponente, creo que también tenía un acento que no le gustaba a George sí. Lucas. Entonces decidieron buscar a. Sí. Uh, a Jones, que realmente sí. Y hey. si
1: hablamos de acentos difíciles, bueno, la película que vamos a hablar ahora, <risa> escocesa, tiene unos acentos, señores. <risa>
0: ¿De cuáles? Ah, bueno. Ay, ah, de, 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 de esa no, no me dio chance de buscar.
1: ¿Qué es, cara? Ah, ya tenías otra ahí con el ¿no? La
0: de Fear and Love Life. Okay, okay, vamos a buscar el soundtrack. Pero sí, terminamos con, con esta otra que y las cosas que es genial también.
1: Exacto, la ese la, sí, corazón valiente. <risa> <risa> es verdad. <risa> Exactamente. Claro. Si A es... las drogas en la época medieval, es más que <risa> estar así serio. Así.
0: Ok, entonces ahora pasamos con Johnny Depp y Benicio del Toro Fírenlo en
1: Las Vegas, <risa> del libro Fírenlo en Las Vegas, de Hunter S. Thompson, un peculiar periodista. escritor periodista, <risa> lo que se llama, que, que empezó como el, lo, el concepto del movimiento del gonzo... ¿Cómo es? El gonzo news, ¿O ¿qué es? Ah, Hay no, un tipo sí. de término que él usa, el gonzo. Uh
0: -huh. No idea. Bueno, resulta ser de que esta película está basada, está basada en un supuesto reportaje real que yo creo que... Tengo entendido que no fue real. O sea, yo creo que el, el, el carajo sí se pegó el viaje, pero no hizo el reportaje.
1: Exacto, no lo hizo. Porque es lo que hizo... Exact, básicamente, de hecho, lo que pasó es eso. Él, cuando fue a hacer el reportaje... Que lo era que sobre una competencia de motos. Lo que terminó escribiendo fue el libro.
0: Exactamente. Él fue a hacer una, un reportaje sobre una competencia de motos, pero decidieron, en, en Las Vegas, decidió irse con su amigo... Y se fueron en el carro, pero se metían todas las drogas del, del sí, planeta. Hicieron el
1: viaje más cósmico que se puede imaginar.
0: Llevaban dos bolsas de marihuana, llevaban no sé cuánto de cocaína, llevaban ácidos, no mm -hmm. sé cuántas pastillas, cinco hojas de, cinco hojas de ácidos, setenta eh, y pico pastillas, o sea, iban en un viaje demencial. Y pues toda la película es precisamente una nota <ríe> curiosa.
1: Una nota curiosa, no, curiosa. Y, y literalmente en la vida real, eh, en ese viaje es que él escribe el libro. Exactamente. Eh, pasan completamente
0: drogados Se meten en todos los líos del planeta Literalmente Y eh, creo que al regreso Él incluso dejó olvidado a su amigo Pero él se regresó solo ah, Sí ¿Qué? Bueno, con no. ese personaje Yo también <ríe> lo había
1: agotado,
0: ¿verdad? La, la música es espectacular también Sí eh, Es música que realmente buscaron Para demostrar la demencia De ese tipo de viaje Hay una escena Que es la que a mí más, más La que más recuerdo Es cuando están en el casino Y no, no, no recuerdo ¿No que, no, todas las figuras en el piso. Ah, que se derriten. Y, sí, que se derriten sí. y entonces comienzan a levantarse y se les sube la pintura por el cuerpo a la gente. Sí. Realmente uno se queda con la, con la intriga si realmente ese viaje es así o fue locura del director, pero al parecer sí fue, era Exacto. todo lo que estaba lo, alucinando. Nos
1: quedan en... ¿verdad? Que nos confirmen. Sí, sí. <risa> Ustedes que estaban. <salieron risa> en el diario de anonimato. Este... Aquí está. Nosotros somos personas muy sanas, entonces no, no vamos a probar. En este momento nada. somos muy sanos, pero pues estamos en un programa. de un medio de. Eh. <risa> y después <risa> <Exacto>. <risa> este, Pero ya es que, digamos, bueno, Terry Gilliam, primero que nada.
0: Para empezar, para casi empezar. nadie, ¿verdad? <risa>
1: Señor director, Terry Gillian.
0: Para los que no saben quién es Terry Gillian, este, él fue el que hizo 12 monos. Exacto. Vamos, exacto. Bueno, es más,
1: vamos un poco más atrás. Él es de la escuela de Monty Python. Él es de la escuela
0: de Monty Python. Él es el que hacía las animaciones de Monty Python.
1: Monty Python.
0: Él era el único de ese grupo que tenía permiso para unir no a las reuniones, sino que él se iba a caminar por todo, no sé si Manchester creo que uh -huh. era donde estaban, y se iba a caminar a tomar fotografías, a tomar, a recortar, comprar periódicos, y él hacía las caretas que iban entre, entre sketch y sketch. Y él, de hecho, es el, se le considera que es el, que el padre de ese tipo de animación. Al ah. estilo South Park. De hecho, South, el estilo de South Park es las animaciones que hacía eh, Terry Gilliam Terry cuando Gilliam. estaba con los Monty Python allá en los 60 70 wow. creo, en Inglaterra. Wow. O sea, estamos hablando de, de un Mae de avanzado. Un, un adelantado. Un adelantado. Hizo Brasil. Brasil. Que es una película muy poco comprendida, pero también es de culto. Es que Terry Gilliam, todas las películas son de culto. Ahora que sí. te comes a pensar uh, todas. Sí,
1: sí, Time Bandits está también. También. Es. Eh, Munchausen es de él, eh, los, los Baron Munchausen. No sé, creo que Ahí no. no, no, no mucho, sé. Sí.
0: Pero en realidad sus películas son fracasos comerciales y se caracteriza por eso. Son fracasos comerciales, pero que se convierten en películas de culto sí. y que con el tiempo recogen y to, 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 todo el gasto sí, y vuelve, sacan muchísima más ganancia. Y son,
1: y son películas de culto potenciales, todas.
0: Exactamente. Vean, de, de hecho, eh, si quieren ver lo, 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 la labor de Rick oh, Gilliam, bueno. empiecen con Brasil que ahí se ve un poco todavía su, su tipo de animaciones que, que él hacía con Monty Python aquí en Brasil todavía aparecen es una historia ahora Brasil no habla sobre Brasil Exacto. Brasil es sobre eh, la ciudad sobre Inglaterra y cómo la gente se, se robotiza en Inglaterra y cómo tienen a Brasil como un paraíso y quieren o sea la meta de todos es trabajar duro para irse a vivir a Brasil eh, y la película va, va, va precisamente sobre ese sobre, en ese sentido Nunca vemos a Brasil para nada, pero es como la, que la meta, la que quieren llegar. Posteriormente les recomiendo esta, la de 12 monos, que esa sí ya es más, es, monos. Más, es más comercial. Esta yo creo que sí le fue muchísimo mejor en yo taquilla. Yo creo que es
1: como de, la, de las de críticas, que, es que comercial que le ha ido mejor, creo, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Y en cuanto a temática también es increíblemente buena. Eh, 12 monos es una película sobre un futuro distópico en el que... Sí la sociedad o la, la humanidad está casi que extinta ah, sí, y, viven, y, y viven y viven en el subsuelo y están tratando de descifrar qué fue lo que pasó en el pasado qué, qué, cuál fue el accidente que provocó la muerte de la humanidad sí, eh, acá Bruce Willis hace el papel de Bruce Willis en realidad <risa> sí, sí básicamente <risa> exacto es ver a, es... A, a, a duro de matar pero Atontado
1: 1995 es este los monos ah, sí, Es un dato interesante porque lo que va a decir es que es 1995 12 monos Y después de eso en el 98 hace fire in Love en Las Vegas Ah, Entonces, este, mm. Otra película muy interesante que tiene por una anécdota que es un poco triste Pero es interesante es El, el imaginario del doctor Parnazos. Ah, sí Que es una película que hasta cierto punto iba a quedar incompleta Porque la película era con Heath Ledger y era la película que el Ledger estaba grabando cuando murió. Mm. Entonces no logró terminarla. La película tiene algo muy particular que... Voy a explicar un poco nada más que es cuando las personas entran como a... Es una caravana que vende de sueños. Voy a ponerlo así. No es así, pero quiero como simplificar un poco la situación. Cuando te metes en... en... En esta puerta, atravesas esta puerta Entras a un mundo imaginario Es imaginario. Uh -huh. este, es que es el, son el diablo y, y ese hombre haciendo una apuesta A ver quién gana más armas. Este uh -huh. El personaje este de, de, de Head Ledger Es un personaje como que les ayuda a ellos A meter gente en la puerta uh -huh. o sea, no, no, El que ha visto la película sabe que no estoy Explicándola para nada bien, pero lo que quiero Es un, <risa> explicar de dónde viene y cómo lograron terminar. Uh -huh. Este Lo que lograron fue que cuando, el perso cuando las personas atraviesan la puerta de este mundo imaginario, eh, justificar que al ser un mundo imaginario, no, la persona que entra con vos, que en este caso mm -hmm. es este personaje de no tiene que ser headlayer, porque al ser ah, un mundo claro. imaginario puedes cambiar. Sí, sí, sí. Y, sí. y es la persona que vos que sea. Entonces, a, a Terry Gilliam le ofrecieron terminar la película, le ayudaron a terminar la película. Uh -huh. este, Corinne Farrell... Eh, Jude Law y Johnny Depp. Entonces, esos tres eh, completaron secuencias que eran para Headlayer. Entonces, cada uno de ellos es el personaje de Headlayer ah. en una imaginación diferente donde toma otra forma. Digámoslo ah, así. Uh -huh. Qué bueno. Y así fue como lograron terminarla. Y ellos lo hicieron simplemente como un favor. y no cobraron nada porque era como un tributo para Headlayer. Ah, y sí, también está el Baron Munchausen, esa era que yo decía uh -huh. Están las de Monty Python
0: Y más recientemente la, creo que in, inconcluida historia del Quijote
1: Exacto, la inconcluida sufría no,
0: Quijote que te, creo que, No sé si están todavía en demandas o en contra que Están en él una perdió contrademanda. la demanda perdió no, los derechos Pero él hizo una contrademanda Ajá. y creo que ganó la contrademanda Ok, entonces de, sí, que sí creo,
1: puede hacerla, se puede digo, proyectarla Proyectarla Okay. Sí,
0: eh, resulta ser de que El Quijote es una de las películas más largas de la historia. Sí. Él la vino haciendo desde los 80. Exacto. Cuando lo quis, la, la quiso hacer, eh, se fueron a un lugar de España donde nunca sí. lleve y esa semana llovió en puta. Exacto. Entonces no pudieron grabar, se tuvo que cancelar el proyecto. Cuando lo intentó. Es porque el actor
1: se... tenía problemas en la espalda también, no les quería decir. Entonces cuando subía el caballo, te, sufría. Entonces ya al final sí. no pudo subirse más. Y ya. Entonces
0: también, o sea, fue una trama increíble. Cuando, 20 años después, por fin la pudo hacer y terminarla, uh -huh. eh, resulta ser de que cuando la proyectaron, ¿dónde fue? En, no sé, ¿en Goya? Eh, en festival
1: de... Creo que fue como decir un canes, por
0: ejemplo. En un canes fue. Sí. Eh, de ahí apareció un productor y le dijo, ¿sabe? Yo lo, tengo los derechos. Lo, yo tengo los derechos. Y nadie sabía. Y sí los tenía, al parecer. Entonces, hizo una demanda, se la ganó. La película no puede, no, no puede ser transmitida uh -huh. más. La tuvieron que sacar de, de, de exhibición. Uh -huh. Eh, luego tengo entendido que Gillian metió una contrademanda Ajá. Y creo que están en eso O la ganó Entonces, no, no, Esa no, parte no claro. Ojalá la gane Porque, sí, por porque se lo merece Ven, realmente Desgraciadamente sí es un, un actor que, que A pesar de su genialidad No ha tenido como el reconocimiento Comercial eh, Que merece sí. Pero, Por ejemplo, vean, en esta película De, de eh, Fear and Love en Las Vegas La película costó 18.5 no, 18. millones de dólares Y solamente recaudaron 10.6 Eso fue en cines Ya después
1: La ya, vieja historia de
0: sí de, de, de los DVDs que ya lo logró recuperar Y ha sido catalogada como una de las mejores películas de la historia ¿En serio? Imagínate. ¿Tanto así? Tanto así porque no. lo, porque logró captar realmente la sensación de, de, del viaje de drogas de los personajes. Sí,
1: con ese drogas
0: escribiendo, <ríe> Con Johnny Depp que es un sano, ¿verdad? Exacto. No pero y lo que voy escritor, yo, es un escritor, porque que incluso eh, si uno ve varias películas de drogas, uno dice, "No, es que o son muy exageradas o, o realmente es, no, no, no 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 le dan el, el sentido que realmente tiene la película. ¿Ves? Por ejemplo, hace poco que vi esta, la de eh, Música,
1: Amigos y Fiesta, creo que se llama. Ajá, sí, sí. Eh, sí. Eh, esa,
0: de no sé, como que se queda corta en, en todo sentido, ¿verdad? Claro,
1: y, y, también es que, o sea, Junior, ¿verdad? Para esta película, él lo que se encargó fue de convivir con Hunter S. Thompson y vivieron. Él vivió, creo que decir, en el sótano en Hunter Thompson y convivieron Ajá. mucho. Entonces, él ah, verdaderamente captó los manerismos y el personaje,
0: ¿verdad? Ah, eh, eh, un dato que se me olvidó mencionar en la película Breaking por Un sueño. Los extras son yonkis El director buscó yonkis reales Para los oh, okay. pues no, o extras no, no son gente que actuó <ríe> <ríe> Simplemente Los pusieron ahí y hablen
1: ¿ah? <ríe> ¿Cómo que yo qué? Sí. <ríe> okay. Top. Y, ¿Qué
0: y algo que también se olvidó mencionar Es que en, en La Naranja Mecánica Como Kubrick obviamente le dijo a todos los actores Que se leyeran la novela A todos los actores les gustó tanto la novela Que incluso había tramos de la grabación Que no decían los diálogos del guión de algo de la novela ves ahora eh, al novelista no le gustó la adaptación Como que, que, de hecho eso le pasa mucho a Kubrick creo que es lo, lo, las novelas que él agarra sí. los escritores no quedan muy contentos pero bueno el asunto fue que de Stephen King ¿verdad? es uno de los ejemplos más claros no, no, lo aborrece. yo creo que no se llevan para nada bueno entonces volvamos eh, con esta película de eh, Food and Loathing
1: en Las Vegas exacto
0: la, la, la gente que pueda conseguir la, el soundtrack se van a dar cuenta que antes de que empiecen las canciones siempre hay como un extracto. Digamos, la película, ta, la, tanto la novela como la película, tiene mucha influencia de la música. Porque es muy importante para la gente que consume drogas. El, un, uno de los sentidos que más se les altera es el oído. Y entonces la, la música que se busca para el viaje es muy particular. Distorsión. Exactamente. Entonces, eh, las canciones que aparecen en el soundtrack son de la época en la que supuestamente se realizó este, este reportaje Con algunas excepciones El asunto fue que ya a la hora de hacer el, el disco al, para la venta Antes de que eh, siempre aparece un extracto de las canciones Ajá. Que el escritor de la novela incorporó en historia Todas menos una la de los Rolling Stones, la de Sympathy for the Devil. Ah, sí. Que costaba. 300 mil dólares. mil dólares y no había plata para
1: eso. Era, creo que si no me equivoco, 300 mil dólares era basic, literalmente la mitad del presupuesto que ellos tenían. Era la
0: mitad del presupuesto
1: que tenían. O sea,
0: eh. Entonces, de ahí no se pudo. No pudieron. ¿Qué, los Rolling Stones, ¿qué problemas tienen con los, con los derechos, verdad? Porque también la misma historia pasó con lo de The Bear y ahora con este.
1: Sí, bueno, fue hasta. bueno Entonces, el triste con el vampiro sí lo había logrado unos años antes. Sí, 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 había, había más plato. Lo lograron, pero como hicieron, creo que lo lograron pagándole a Guns N' Roses que hiciera el, el cover y le salía más barato que pagar los derechos del lo original. Seguramente. Y bueno, esta película
0: llamó tanto la atención que incluso hay varias canciones eh, que nacieron a partir de esta película. Y en los Simpsons hay una escena donde aparece un carro convertible rojo con dos personas adentro. <risa> es en, el, en la décima temporada, en el capítulo que se llama Viva Ned Flanders. Y ahí aparece precisamente la escena de estos dos personajes cuando van en su viaje. Es una película muy
1: loca, muy loca, definitivamente. Sí, tiene...
0: ve, ve, vean los obrios. Exacto. Porque si no, se les va a desarmar el cerebro.
1: Es Terry well, Gillens. Gillens <coughs> así también, de nuevo. O sea, tiene que verlo... Pues no es tampoco como muy lineal o es, tiende, tiende a ser mm. muy abstracto también sí. digamos hay una que se llama el teorema cero teorema cero crees con como... eh, no, no les puedo explicar <risa> <risa> lo complicado o sea, no, yo la vi no la entendí Diría, y nada no, más es que yo entiendo todas las películas simplemente que verán no, 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 no. No, no lo logré bueno cambiamos y... de peli pues cambiamos de programa porque ya pasó una hora. Ah, mira.
0: Bueno, rápido. No, hablemos de esto y nos vamos.
1: ¡Oh! ¡Wow! No puedo creerlo. El dictador del podcast ah, nos va a dar que, más es chance es al aire. Es es escribiendo
0: de buenas. Exacto. oigan es esto. Aquí nos está más.
1: diciendo el productor que cortemos. Nos está mandando la señal aquí de, de que hay que cortar. Oigan esto. No podíamos seguirnos sin esta película. Phil. Exactamente. De ahí se la dejamos. ¡Hasta luego! Bueno,
0: Transpotting. Ah,
1: no, Transpotting,
0: sí. Bueno, la película que habla, esa sí habla de drogas, <ríe> literalmente, uh -huh. y del abuso y de y drogas, y cómo cuatro jóvenes, cuatro amigos, pueden terminar destruidos completamente. Sí,
1: es interesante, porque a las vez a tener una discusión ahí sobre que, que, cuál es el, 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 verdaderamente el tema de esto, y alguien dice, pues sí, es el consumo de drogas, pero Mark, bueno, este reto, uh -huh. al final, él... El, 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 se sale Entonces Se sale. es como Cierto optimismo Ajá Claro Si yo no transporte Todos saben que no sirvió De nada Pero bueno, <risa> <risa> bueno <risa> Ya ¿no nos cagó En la Es <risa> ¿no una mierda Para todos igual Pero bueno Sí, tiene segunda parte sí. Entendiendo después pues, Y eso es algo Que vamos a hablar ahora No, ya no lo por el segundo Exacto no, Para hacer una Transporting Es el término Que utilizan de, Literalmente Para saber trenes
0: Ajá uh -huh. Sí, que, que de hecho está basada en eso, en la gente que se sienta a ver trenes. Exacto.
1: Así ¿verdad? como aquí la gente se sienta a ver los ayunetes pegar en Juan Santa María, pues allá... Exactamente. Aquí sería plane spotting. <risa> We're going to plane spotting. Bueno, esta película
0: es... Eh, precisamente habla sobre, bueno, también habla sobre dif diferentes tipos de, de adicciones. Uh -huh. Porque también hay un personaje que es adicto al alcohol. Uh -huh. Que es el, el bigotón, que es insoportable. <risa> es problemático. Es, el, tras de eso el le agarra el, el, el guaro,
1: el guaro el vaquero. Baby. His peak peak. Este, Danny Boyle Señor director también Danny Boyle Ustedes lo pueden conocer Pues por Transporting okay, <ríe> qué,
0: qué curioso que La mayoría de las películas bueno, Hoy solo hemos hablado De cinco películas Y creo que las cinco Son dirigidas por Británicos
1: A ver O sea para hacer lo que pasa ¿Es regirian? ¿A no es que es británico?
0: Ah uh, no No busqué
1: Ah no Qué, qué lindo no Ay, creo que ¿Qué Ay, creo Bueno cuatro con...
0: de cinco Son británicos <ríe> <ríe> Es como que haya sí. Y de, de hecho, a menos de nuestra generación, uh -huh. la música británica sí. Se cala, sí cala. No, no, y, y, y sí, sí, sí presentó durante muchos años más calidad que la música estadounidense. La música gringa es mucho más comercial, vendió mucho más, pero ya a la hora de, de, de sentarse a hablar de buena música, uno casi siempre remitía a bandas británicas. Y me llama la atención que también a la hora de, de hablar de música uh -huh. para películas eh, de temáticas tan complicadas. Aparece precisamente la, la nacionalidad británica aquí de por medio.
1: La pala.
0: Bueno, este son es realmente... Aquí lo que hay es una recopilación de canciones. Sí. Aquí no hay música original, aquí simplemente agarraron varias canciones. Es, es interesante,
1: porque eso que sí de recopilación es... Danny Wall maneja como un viaje en el tiempo a través de la música. Sí. Donde él empieza, digamos, la primera película que arranca es Los for Life, que estábamos oyendo, y ya para el momento cuando sale la película, esa película, esta canción era 20 años más vieja, o sea, ya mm -hmm. ya, 20 años de antigüedad. Y es muy interesante porque ellos dicen, en realidad vos no sentís el paso del tiempo en la película porque los personajes, digamos, el personaje de PC Park... Este Renton, está pelón, entonces no le vas uh -huh. a crecer el pelo. Una cosa tan sencilla como esa, vos no sentís el paso del tiempo, pero el paso uh -huh. del tiempo lo sentís a través de la música, como la música evoluciona con diferentes uh -huh. épocas.
0: ¿no? Sí, eso sí es cierto. Y bueno, en realidad, y esta, este soundtrack se convirtió uno de los más famosos y de los más sí.
1: vendidos en toda la historia
0: porque en, en realidad si uno compra el, el disco el, 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 el CD sí. es muy, bueno. Es muy uno, bueno uno puede poner el disco y lo pones en el carro y te vas todo el y día y te en vas eléndolo. en el viaje y te vas en el viaje <risa> <risa> y, cuida, y no y tengan cuidado cuidado se van en el viaje pero en realidad sí le, le, esta, esta también les recomiendo la película pero también les recomiendo el soundtrack eh, que es algo muy diferente a lo que pasa con Kubrick con Kubrick uno no puede desligar la imagen uh -huh. de la música o viceversa uh -huh. en esto sí porque la, la música es tan buena y es tan popular que sí. uno, hey, uno la oye como una canción normal. Ahora, no quiere decir que deje de ser buen sondro. Para mí, realmente es uno de mis favoritos. Y por ejemplo, esta canción, la que está de fondo, la de Lost for Life, es una de las canciones más alegres que he escuchado en mi vida.
1: Además, es la forma en que él relaciona, de nuevo, es la, la forma en que relaciona secuencias uh -huh. con música. De nuevo, es... Este Los For Life de ellos huyendo de la policía al principio. Uh -huh. Ese ritmo, esa carrera con este ritmo de canción es sí. riquísimo. Cuando estás en la sobredosis, que la alfombra se hunde y tenés un perfect day sí. de vida ahí. Y que es todo. Eh, es todo dulce, Entonces, sí. suave. E ese tipo de cosas, él sabe calzar muy bien esa secuencia, ¿verdad? Correcto. E ese delirio en de de limpiándose la, del la, la heroína, Encerrado en el cuarto y ver el bebé gatear en el techo con Andrew sí. World, o sea. Es sí, muy sí, frenético, sí. Todo, él sabe calzar eso muy bien, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Y hay que no ha visto la película no sabe de qué estamos hablando. Tiene que
0: Entonces, vean la primera y vean la segunda, obviamente en orden.
1: Exacto, sí. exacto. <risa> es muy interesante y bueno, porque esa película está basada en un libro que se llama Transporing, que uh -huh. a su vez tenía pues, una segunda parte que se llama Porno. Este, la segunda parte de Transporing 2 está inspirada en porno pero no está basada para nada en porno Ay. este la las, la el libro es 20 años después la película es como 30 años después este, okay. y la, la razón es interesante lo que quería discutir es porque porque costó mucho hacer la segunda parte de la película porque en primer lugar eh, danny boy sentía que él quería hacerla con los personajes originales y él literalmente él quería que envejecieran y vivieran Uh -huh. o sea, él sentía que realmente para hacer una película 20 años después, él no quería simplemente los más agarrar los 5 años después y maquillarlos y decirles ya, bueno, él de que él creía verdaderamente que fueran gente que cuando llegaran a actuar y en la película estuvieran, ellos literalmente hubieran vivido lo que vive una persona ah, claro. años, durante más de 20 años mm. y, y bueno, aparte de eso ah, pues, por eso espero tanto esa, bueno, aparte de sí que se enojó con McGregor que ah, eso, eso, sí, bueno, McGregor seguro. se enojó con él, mejor dicho este, se resintió se resintió eso es una historia ahí que pasó por la isla mm. no la isla no la playa este eh, cuando ya empieza a ser más popular Danny Boyle Danny Boyle este, hace la playa mm. la playa es una película un poco más mainstream al ser más mainstream la productora le dice genial pero entonces ocupamos a alguien más conocido que mm. es McGregor y le dice pues, tiene que hacerla con Leonardo DiCaprio este, mm. Danny Boyle se da las presiones y contrata a DiCaprio. Y entonces el papel que era para MacGregor se lo dan a DiCaprio. MacGregor no está mm. para nada feliz. Se enoja con Bunny Boyle y no se hablan durante 20 años. Y literalmente la película Transporting 2 es la película donde ellos vuelven a trabajar juntos.
0: Ah, qué bueno. ¿Y otra vez, amiguitos? ¿O no, solamente a trabajar? Eh,
1: no sé, es una buena pregunta. Es ahora, una or, muy buena Ahora pregunta. llamo a Dani le pregunto. No, dale, exacto. <risa> Transporting es una película que generó un movimiento, una cultura, ¿verdad? Este, y es muy interesante porque... El póster de, de Transporting es también un póster muy icónico. Las figuras uh -huh. posando. Sí. Y si ustedes ven el póster, las personas que son fans de Transporting se van a dar cuenta que falta un personaje. Siempre en todas las fotos falta un personaje, el personaje de Tommy. Este. Sí, bueno. La razón fue porque el día que hicieron el, el, la sesión de fotos, Tommy, el actor, estaba en otra cosa y no pudo ir. Y él Ay. simplemente dijo: no, no, yo no voy. Y él jamás Qué pensó bueno. que él. Exacto que
0: la película iba a ser tan, tan reconocida la, nadie
1: pensaba yo creo incluso <risa> ellos que la película se que, pues, fotos, iba a ser tan reconocida tan icónica que vamos a faltar unas fotos y entonces es un personaje que está en las películas y ustedes no lo ven pero sí, es, ese
0: es el personaje rubio que era futbolista creo exacto ah, y que sí. después este, y que se este no, sí.
1: sí. eh? <risa> <risa> bueno
0: entonces ya se acabó el programa por hoy nos pasamos solamente 7 minutos 7 minutos
1: hicimos un flash de transporting pero, sí. pero después ahí les prometemos hablar un poco más porque tiene mucha carnita todo
0: esto y los dejamos entonces con la canción de fondo de Perfect Day. Para oh, que se manden un oh, Señor. Algo. Acuéstense
1: y relájense. Pan, 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 pan. Se despide Ale, el charlatán del podcast. Y... Alexander, el dictador. <risa>